0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dvěto, já jsem Honza Moravec a tady se bude Vojta Růžička. Dobrý den. A my nemůžeme začít ničím jiným než tím, že jak na nový rok, tak po celý rok, takže Simoniec nesklamal a opět proti našim predikcím na závodu Tour Under exceloval, zářil a zajížděl velmi pěkné výsledky, protože jsme ho ani jeden netipovali, ani jeden jsme mu nevěřili a věřili jsme Michael Matiusovi. Ke všemu tady tomu, co se stane, se dostaneme, ale Vojto, jak ty jsi sledoval vlastně ten závod Tour Down Under, ten první vlastně silniční závod, Volkswagen závod, ten, možná i ten ženský, jestli jsi sledoval, a ten mužský, a jak tě to bavilo?
1: Tak řekl bych, že to celkem to, to závodní vypadalo tak, jak jsme čekali svým Teda Nebo s Simonem, my jmenem jsem se možná počítal, že bude závod tak, jak, jak závodní jsme netypovali, ale oba dva, jak ženský, tak mužský závod, byly jako relativně dobrý otvírat do sezóny, ukázaly nám nějaké. Dali nám nějaké odpovědi na otázky, kdo má jakou formu, ačkoliv to musíme brát ještě hodně s rezervou, protože přece jenom je leden, je se v Austrálii, takže spoustu závodníků tam prostě nemělo úplně ideální formu, ale mohli jsme mít o některých závodnicích takový ukazatel té jejich další sezóny, ale nebo do nadcházející sezóny, ale asi jsme nejprve se podívali na ten ženský závod, který byl tříetapový kdy vlastně v prvních dvou etapách se jel sprint, ten první sprint vyhrál Daria Pikulik pak v té druhé etapě se jelo už trošku ve zvoněnějším terénu kde to byl sprint 16 skupinky, který vyhrála Alexandra Menley a pak to vše vyvrcholilo vlastně králskou etapou do Campbelldownu, kdy se přes Corkscrew Hill vlastně stejnou etapu, která pak čekala i muže kde to byl souboj mezi Amandou Sprat a Grace Brown, kteří tam v tom, které se tam v tom kopci jako zájemně předjížděli, tak vždycky jedna přijela do druhou, pak se nastupovali. Hodně zajímavý závod a nakonec tu etapu vyhrála Grace Brown. Nicméně Amanda Sprat byla sice ve stejném čase, což jí ale nestačilo, takže Grace Brown vyhrála celkové pořadí toho ženského turna under před Amandou Sprat o 10 sekund. Třetí pak skončila Georgie Williams, Páta, Ruby Roseman Genon a tak dále takže ženský závod Honzo jestli se to taky zhodnotil takže taky bych řekl že to je relativně zajímavý otvírák té ženské sezóny
0: Určitě vlastně sledoval jsem minimálně třeba ze záznamu, aspoň konec každé té etapy, takže, takže určitě to byl velmi pěkný závod. Hned ten sprint, nebo vlastně hned ta první etapa, kterou vyhrála Daria Pikulik, byl takový sprint. Moc se tam s ní nepočítalo. A třeba pro tým Human Powered Health, který jel úplně první závod ve World Tour kategorii, nebo vlastně kdy oni postoupili do té ženské World Tour kategorie, tak vyhráli hned první etapu, takže zapsali hned velký, velký úspěch. Pak ten druhý den, Alexandra Menley, to byla jedna z předzávodních favoritek, takže že tam to pro ní tým J.K.A. Alula připravoval velmi dobře a velmi dobře se tam vedla i Nikola Nosková, která skončila vlastně devátá v té etapě za tým záv. takže i výkon vlastně České závodnice musíme pochválit. No a v té třetí etapě, no Amanda Spratt byla silnější v kopci, ale Grace Brown pak byla silnější vlastně ve sezdu na rovině, jako výborná časovkářka, sjela si vlastně Amandu Sprat a dojela si proto vítězství za mě zasloužené a já teda musím podotknout, že mám že jsem téměř trefil celé pódium, bohužel Ruby Rose McGannon neskončila třetí, ale čtvrtá, takže tam mě to těsně uteklo, ale jinak první dvě místa jsem trefil dobře, takže dva body si odnáším z turnou under, bohužel, sice ty ženské jsme tak nějak jako trefili, ty, ty ženy, co se tam moteli, ti muži, bohužel, se nám úplně nepovedly, tam to dopadlo úplně jinak.
1: Takže Hanza už skoro vyrovnal svůj výsledek z loňského roku <laughs> s týma body, takže Rád bych podotkl, že já si netrefil nikoho. <laughs> takže moje, moje typy dopadly velice špatně. Ale musíme teda zmínit, že teda Nikola a pak celkové 14. místo, určitě pěkný výsledek. Motela se mezi nejlepšími, takže určitě, určitě stojí za to pochválit Nikol Noskou, Noskou zajela velice pěkný závod. No a my můžeme jít k tomu mužskému závodu, který se jel na pět etap a když takhle opět schrneme rychle ten průběh a pak se budeme spíš věnovat některým těm jménům, tak ten prolog tam trochu kontroverzní, protože objel to Alberto Betiol a asi tak mezi prvními třemi závodníky a pak i hned po tom, co to projel, začalo pršet, což výrazně oblivnilo ten celý prolog, protože spousta závodníků prostě na té vodě nemohla tak rychle, jako, jako ty závodníci tržily ještě na suchu a Betiol tam získával docela hodně sekund na všechny ostatní. Uh, spousta favoritů vyhořela, za mě asi zklamání. I ten hater 19 sekund ztratil, což bylo jedno z takovéto větší zklamání. dnes taky, mimo desítku 17 sekund ztráty, to bylo taky zklamání. Naopak tam bylo některé překvapení, s kterými se nepočítali. Tedy Magnus Schaafl, druhé místo, to zase tak velké překvapení nebylo, ale třeba Julius Johansen, který skončil třetí, nebo Caden Gross, Samuel Gates, Hugo Page, kteří dojeli v první desítce, takže no, asi ne Hugo Page, když je francouz, ale Hugo Páš, ale. Uh, uh, zkrátka ten prolog byl dost překvapivý a úplně tam nebyly závodníci, s kterými jsem počítali v té první, nebo spousta závníků, kterými jsem vůbec nepočítali do té první desítky
0: Vlastně tu desítku uzavřel pak Jay Vine a Michael Matthews. Jay Vine se asi stal teďka nejlepší australský časovkář přes noc, protože vyhrál ten australský titul, teďka dobře si vedl i v tom prologu, přitom předtím žádný časovkářský výsledek neměl, takže to bylo velmi zajímavé. Michael Matthews ten, tam s tím se počítalo, že bude mezi těmi favority, ale spousta těch, spousta těch závodníků úplně pohořela. Jay Hindley tam zajal velmi špatně, Luis Lon Sanchez tam, tam byl taky hodně vzadu a tak podobně, takže ti měli třeba už 40 sekund ztráty hned po první etapě, geraň Thomas taky, i když ten tam byl nějaký třeba trochu nemocný a tak podobně, takže, takže tak. A spoustu závodníků na tom, na tom mokru taky jako šlo k zemi, spadlo, že tam mělo problémy, takže i to ovlivnilo, ovlivnilo ten prolog, ale Alberto Metil teda vyhrál a my jsme si říkali, že vlastně to je skoro jisté, že Alberto Metil si dojede pro to, pro to vítězství, protože vypadalo opravdu velmi dobře a tak podobně a... Zdálo se, všechno dobré. Ještě bych se vyjádřil k Kejdenu který měl být nadějným sprinterem, ale stal se z něj přes noc asi odborník na časovky, protože v žádném pak dalším sprintu v těch dalších etapách vůbec nebyl. Zatímco, zatímco třeba ti ostatní závodníci, typu Alessandrokovi nebo tak, co tam být neměli, tak tam chodili do těch sprintů, ale Kejden Gross dojížděl kolem 30. místa, takže těch sprintů se nezúčastnil, ale časovku zael pěknou. Takže taky takový jeden z těch podivných výkonů. No, druhá etapa to byl takový nejvíce sprint celého pelotonu. A tam si pro vítězství doelfil Bauhaus před Kilebem Juvnem a Michaelem Matthewsem. Matthews tam trošičku špatně načasoval, ten svůj sprint vyrazil, vlastně chviličku se ohlížel, zaváhal v, t- ten sp- v ten pravý moment a Bauhaus ho vlastně porazil, ale byl to nakonec těsný souboj na pásce. A musím ocenit teda Keleba J- Juvna, který měl do toho sprintu a vlastně do všech sprintů tady, protože tam neměl vlastně tu týmovou podporu, pomáhali mu vlastně závodníci toho australského výběru, kteří tam spíš nebyli, než byli. A Juvon si tam tu pozici hledal do. Často sám a často teda do toho chodil z hodně špatných pozic, ale pak se dokázal nějak vyškrábat nahoru a hlavně tady ten spray z té první etape byl asi nejimpozantnější, když vlastně on se vyškrábal na druhé místo a ta páska o 20 metrů dál, tak vyhraje, podle mě.
1: On pak na to úplně nedokázal navázat ale to spíš takový zase ukázat to do těch dalších závodů, že Kjellip Juventu rychlo stále má, že stále patří k těm nejrychlejším a uvidíme trest, jsem to dokáže navázat, protože na turné Andrzej se mu pak už zase tolik nedařilo, nebo žádnou etapu přidat nedokázal. Ještě zmíním pátý Paul Penhead, který vlastně nový objev tým grupám, jak ten tady závodil v těch sprintech hodně pěkně, nebyl to jeho první ani poslední dobrý výsledek. Nebo tady to byl, byl to jeho první výsledek, a ne poslední dobrý výsledek. Každopádně pojďme k etapě druhé, která vlastně... Jsme si říkali, že by taky mohla být teoreticky sprintem, protože na trase sice bylo uh, něk- několik stoupání, byly tam dvě, dvě vrcharské prémie. Uh, ta druhá uh, byla netlohel, což bylo stoupání první kategorie, nebyla úplně lehká, ale byla stále, přece jenom ještě daleko před cílem a nebyla nějak dlouhá, takže jsme si říkali, že pokud se tam udělali rozestupy, tak relativně malé. Nicméně tedy se tam nakonec udělali, protože uh, velice aktivní v té etapě byl Jay Vine který právě na Netle Hill vyrazil uh, zatímco Alberto Betiol uh, Alberto Betil s vlastně pod kopcem chytnu, ho chytle křeče úplně zastavil musel vlastně stál tam asi půl minuty úselnice nevěděl moc co má dělat <laughs> stekal se tam na kameraměná po kterým házel bidon ale zkrátka Alberto Betiol s toho tím tímhle způsobem vypadl Vlastně to vypadlo vypadl i druhý favorit té etapy, nebo celého celkového pořadí a to byl Michael Matthews, který asi 20 km předtím ten nejhorší moment vlastně měl, měl defekt a vypadlo z toho celkové pořadí, protože už neměl moc čas, aby se k tomu vrátil, takže dva velcí favorita jak Betio, tak Matthews vypadli vlastně takovýmhle trochu zvláštním způsobem. Nicméně ve předu právě útočil Jay Vine, který byl extrémně silný. Uh, rychle se ale dokázal chytnout právě Simon Neitz, uh, Mauro Schmidt uh, i Rohan Dennis a nakonec Jai Hindley, takže se vytvořila velice silná skupina, která dobře spolupracovala, za ním to stížděli závodníci, se snažili závodníci teda Inosu, kde tam padl na čelo Luke Plup, uh, ale <coughs> i další závodníci právě třeba z Alpecinu nebo, uh, s, nebo s grupami. Ale zkrátka, dokázal to hodně zredukovat, protože ten náskok byl v chvíli, asi už 40 sekund. Nakonec to v bylo 11 sekund, takže to hodně stáhle. ale byl to sprint mezi těmito závodníky a velice chytře. Závěru si počínal Rohan Dennis, který vlastně využil váhání Maura šmita, který tam moc nechtěl, nechtěl spolupracovat. Jai Hindley tam útočil, tak Rohan Dennis se s tím nepral a prostě 800 metrů předtím se zvedl a všem ujel a do si docela, vyhnul se tomu sprintu a dojel si pro vítězství.
0: Byl to hodně chytrý moment, druhý tam pak dojel vlastně J. Vine, třetí, Mauro Šmit, čtvrtý, Jace, pátý, Hindley. Tu stíhací skupinu vlastně dovedl do cíl pak Caleb Piven. Dojeli tam v desítce, to byl třeba Caden Gross, Corbin Strong, jeho právě Paul Penhoet, ten hater Brian Kokar byli těsně za desítkou, takže ti favoriti pak byli i těsně za nimi v té skupině, vlastně snad jenom Krom Matiusa, Matiusa a a Betiola, kteří měli ty zmíněné problémy, jak říkal Vojta. A zdálo se, že tady vlastně se, to bude souboj asi Denis. mluvilo se o něm hodně, J. Vine vypadal velmi dobře, Mauro Schmidt, Yates, J. Hindley taky se říkal, že by tam mohli ještě pozlobit, ale pak přišla etapa číslo 3 z Nordwoody do Campletaunu, možná taková ta polokrálovská, kde bylo právě to stoupání, to stoupání Cruise, stejná vlastně etapa, kterou jeli i ženy a Právě nastoupání Corkscrew se zvedl J. Vine Jediný, kdo se s ním dokázal udržet, byl Simon Yates. Ještě se tam k ním připil P.O. Bilbao a tihle tři tam pak dojeli vlastně společně do sprintu, který vyhrál P.O. Bilbao před Simonem Yatesem J.M. Bynem. J. Vine vystřílal rouhé na Denise v dresu lídra, protože Denis tam vyhořel a odpadl nastoupání Corkscrew. Pak tu stíhací skupinu dovedlo s 28 sekundami ztráty Michael Matthews do cíle, takže... Matius i přes ty problémy ukazoval, že ty nohy, že ty nohy má dobré, takže, takže aspoň tak, ale bohužel už byl mimo to celkové pořadí, takže nemohl pomýšlet na celkový úspěch a bylo to na jeho týmu kolegovi Simonu Jejcovi, který rozpoutal vlastně soubojoj s GM Wynem o celkové pořadí.
1: Nicméně pak se čtvrtá etapa, která sice končila, končila ve městě Vilunga, ale byl to sprint, nebyl to ten slavný výjezd na Vylongu, na který jsem byli zvyklý z turna Andr. Byl to sprint do takového mírnějšího stoupání a dost zajímavý sprint, protože i v té etapě se to rozdělilo na vetru, někteří favorité zaspali, ale z toho celkové pořídí tam nakonec všichni zůstali, ale vzadu zůstal například Maximilian Schachmann, Geran Thomas, Luke Plá, a další závodníci zůstali vzadu. ale většina těch favoritů, co v tom celkovém poradí ještě byla, tak v té první skupině byla. A nakonec to byl hodně zvláštní sprint, kdy vlastně tam nebyl nějak žádný závodník ideálně rozjetý, neměl tam nějaký ideální vlak a toho využil perfektně Brian Kokár, který docela daleko před sílem se zvedl a naprosto suverénním způsobem o asi tak tři nebo čtyři délky si dojel v tom sprintu pro vítězství, takže... Jeden z nejjasnějších sprintů, co jsem za poslední roky mohl vidět. Pak druhý tam byl Alberto Bettyol, třetí Hugo Páš, pak Paul Penhead, Cor- Corbin Strong, Kelly Huben, tak ten tam docela vyhořel v tom sprintu, ten byl až desátý. Ale hodně, hodně zajímavý sprint a naprosto suverénní výkon branka Kokárda, právě takže Brán Kokárd, ačkoliv jsem v tom dosavadním průběhu nedařilo, tak ty poslední etapy zajel úplně parádně.
0: Jího vlastně do toho to šel znovu. Hodně, hodně zazadu Michael Matthews s Korbinem Strongem, ti tam měli hodně špatnou pozici na začátku, že Matthews se tam nechal zavřít, Corbin zůstal na čele příliš brzy no a Brian Kokár, takovým tím troš, trošku trendinem do toho prudčího závěru skvělý, dramatický a energický nástup opravdu velmi dominantní a jedna taková perlička Brian Kokár tady tím vítězstvím jeho 49. vítězí v kariéře, ale vůbec první jeho kariérní vítězství na World Tour úrovni. On do, té, do této chvíle sbíral jenom vlastně na té Pro Tour úrovni nebo na té evropské úrovni v těch francouzských pohárech sbíral výhry, ale ve World Tour tenhle už vlastně hodně dlouho etablovaný. Je zde 30. francouz vlastně nikdy nevyhrál, což je, což je celkem zajímavé, a je to mm, trošku mě to překvapilo, vlastně, že Brian Gard doteď ještě nezískal výhru, výhru na Grand Tour nebo ve World Tour tak.
1: No mě taky protože přestřejmě to závodník, který ho už v té cyklistice působí hrozně dlouho. Pamatuju si i tyho sprinty s Marcelem Kvítlem na Tour de France, kdy vlastně o pár milimetrů prohrál. A že něm nevyhrál etapu na Vever Tour, tak to jsem vlastně, teka, když mi to Honza zařekl před videem, tak mě to dost překvapilo, protože jsem myslel, že minimálně nějaké vítězství má.
0: No, každopádně pojďme dál, poslední etapa dnešní ráno, etapa z Anly na Mount Lofty. Možná královská etapa Mount Lofty se přijíždilo celkem raz, dva, tři, čtyři, pětkrát. A v tom posledním kopci nakonec to bylo, přijela to taková menší skupinka, ty týmy to různě potrhaly a hodně se nastupalo, byly tam aktivní úniky, třeba Maty a Katano, tam hodně utočil z týmu Sudal Quickstep, Byli tam i jezdci EF a tak podobně, Arkea byla hodně aktivní na čele, ale nakonec to bylo znovu o jezdcích na kdy tam tu bitvu rozpoutal Simon Yates, který musel vlastně utočit na J. Vina, aby vlastně něco s tím udělal NJJ J. J. Vine a ben, J. 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 Vine byl na něm nalepený a ještě se k ním přidal vlastně Ben O'Connor také který je který byl vlastně vidět poprvé v tomhle závodě a společně vlastně takhle jeli, Simon Yates asi tři nástupy, ani jeden mu nevyšel, nakonec pak tam jednou zkusil nastoupit Ben O'Connor a skončilo to sprintem, ve kterém začal sprintet jako první J Vine, ale Simon Yates si za ním počkal velmi chytře a nakonec ho na pás se přesprintoval, dojel si pro to etapové vítězství, ale Jay Vine si dojel pro celkové vítězství o 11 sekund před Simonem Yatesem a třetí skončil byl Bilbo se 27 sekundami ztráty, který tam dojel v té stíhací
1: skupině vlastně 6 sekund za, za Simonem Yatesem. Pak ta desítka, Magnus Sheffield, čtvrté místo, pátý Mauro Schmidt, šestý Ben O'Connor, který vlastně byl celý závod neviditelný kromě té poslední etapy. E, e, Sven Erik Bistrem, asi stejný případ jako Ben O'Connor, vůbec o něm neslyšel. Celý závod pak vzal dobře tu poslední etapu a běhl poslední do první desítky. E, Antonio Tiberi, taky hodně neviditelný výkon, ale celá první desítka. Devátý Gorka, Izagir, desátý Brán Kokar, který v té poslední etapě to vzal dobře, takže Branko skončil desátý v týdenním závodě ve World, World Tour. Se úplně taky asi neděje každý, každý závod, ale A pak jednáctý Mark, Mark Hirschi. Závod teda vyhrál Jay Vine, který v posledním půl roce zaznamenal úplně neskutečný progres. Poté co vlastně my jsme věděli, že je to závodník, který má, má, nějak, že má dobré výsledky, ale loni, když vyhrál dvě etapy na voltě v naprosto neskutečním výkonem, kdy tam celkového závodníkům na celkové pořadí, pak vyhrál teda letos už australský mistrák časovců kde prohlásil, že se Časovka je jeho oblíbená disciplína, jenomže neměl moc prostorí procvičovat. A teďka vyhrál první, teda, World Tour závod roku Turna Under, a vlastně i první World Tour závod týdenní, který on ukázal vyhrát. Tak se z DJ Vajna pomalu stává jeden z nejlepších závodníků v Pelotonu, musím říct, protože poslední dobou na co šáhne, tak co se mu povedlo. A letos má zajímavý program, má Majet třeba Tydeno zátkon Katalánska a pak majet Giro. A na Giro by měl zkusit ty celkové pořadí. Takže, on za to třeba uh, J. Vine a Giro. Samozřejmě je to Tudor Andro Android, je to hodně předčasné, ale ukázat, že tu formu tady má,
0: a ukazuje že vlastně umí i na těch krán tour jako zajíždět celkem solidně když se viděli na voltě ty vrchařské etapy vlastně, vlastně loni ale na Giro by mohl být velmi zajímavou alternativou k João Almeidovi protože Almeida čekám že tam bude zase spíš takový ten král v tipku jak tomu bylo loni ale jo Almeida já, já věřím i Almeidovi i Vajnovi a mohli by být velmi zajímavé duo takové to duo které vlastně protože to bude asi pravděpodobně souboj Roglic, Evenpool ten sledovaný a tady to jsou právě ti, kteří by tam mohli jako z pozadí vykouknout, vystrčit, zazlobit a překapit a nebál bych se tratit, že J. Vine tam může klidně utočit na desítku, protože je to jezdec, který vlastně po tom, co vlastně si ho Alpecin vytáhl na, Zviftu, na z té Zwift Academy, tak vlastně má raketový, raketový vlastně progres nahoru a nahoru a ukazuje, že v něm ten talent asi teda dříme. Uvidíme, co předvede ještě třeba na Algarve nebo na Tyrenu nebo na Katalánsku, na těch týdenních etapácích, kde by mohl být opět hodně silný. Takže i tam já se na ně těším a určitě to bude jezdec, kterého musíme pozorovat a musíme mu věřit do těch dalších etap a dalších dní, protože sice je to Tour de Ondra, ale ukázal nám tady velmi dobré nohy, protože se tady držel nejlepších vrchařů, nejlepších vrchařů světa.
1: Já také předčasně řeknu, že bych nebyl překapen, pokud by to bylo výrazně lepší než první měsíc, pokud by to byl třeba i útok na pódium. O vítězství je hodně předčasné mluvit, protože přece jenom ještě nevíme, jaké jsou ty jeho výkony po celé tři týdny, celkové pořadí, ale čistě za to, tak ty výkony v tom jednom horském výjezdu je schopen zajet jako ti nejlepší vrchaři s sebou na Džiru. Česovku teďka nám ukázal, že taky zvládá, takže proč by nemohl být vlastně s jedním kandidátů na vítězství s vedle Trajova Almeida, který, který bude v jeho týmu. Takže zajímavá dvojice. Pojďme dál, pojďme k našemu oblíbenci Simon Aidse, který vlastně neměl úplně nějak ideální start do toho závodu, ten prolog ne, že by se mu nějak extra nepovedl, ale nepatřil k nejlepším. Vypadalo to, že se povedl na Matthewse, který ale právě v té etapě, etapě třetí z toho vypadl a kvůli defektu a nakonec to musel převzít Simon Nates a převzal to velice dobře, protože byl to asi s J.M. vajnem ten nejaktivnější závodník a nakonec to byl jediný, kdo dokázal je Vajna tak nějak ohrozit a se ztrátou 11 sekund nakonec končí na druhé místě, takže Simon Yates uh, ukazuje takovou dobrou, dobrou formu, ale uh, u Simona Yatese se nemyslím, že by to znamenalo, že by měla být nějak výrazně lepší, než byl ty předchozí sezóny, nebo horší, nebo jiný, prostě bude to ten samý Simon Yates.
0: No, jak říkal Vojta, první závod a už nám Simon Yates pokazal celou typovačku, takže jako my můžeme naši, naši slavnou pro cycling game, kterou jsme propagovali, ukončit, protože už nás tam Simon Yates úplně sesekal, protože jsme samozřejmě ani jeden v týmu neměli a všichni okolo nás ano. Takže my jsme se z těch nadějných pozic, když jsme ještě na začátku turno Onder okupovali oba první desítku, tak já už jsem v druhé stovce Vojta Vojta se teda ještě drží, ale už je taky na hraně 50 pomalu. Takže Simon Yatesi znovu děkujeme, že nám takhle jako. Hrveš nervy za začátku, ale každopádně Simon Yates, já jsem na něj strašně zvědavý v letošní sezóně, hlavně směrem k Tour de France, protože to bude už po, po nějaké delší době, kdy vlastně by měli Tour de France na celkové pořadí, protože kdy naposledy, když naposledy jel Tour de France na celkové pořadí, tak je to, podle mě, tak to podle mě v roce 2017 a to už je nějaký ten pátek, takže uvidíme a jsem na něj opravdu zvědavý, dál do té sezóny uvidíme Ale jak říkal Vojta, asi bych čekal nějaký ten standard, že bude doručovat třeba ty desítky, když ho zrovna netipneme a že bude doručovat 120. místa, když ho tipneme. No a pojďme asi ještě uzavřít to pódium, Byl Bilba, takový jezdec, který vlastně jedním dobrým výkorem se tam vyšvihl na to třetí místo a taky závodník, který má na plánu Tour de France letos, jakožto ten vrchol sezony jako lídr by tam měl jet nebo spolulídr vlastně s Mikelem Landou, dává to smysl, protože Tour startuje vlastně v jejich rodném baskicku, takže se dá čekat, že tam půjdou oba dva jako lídři a... Jak to soudit vlastně Peja Bilba, tady po tom výkonu, kdy vlastně vyhrál etapu, pak tam vlastně dodušel takové ty stabilní výsledky, neplýtal těmi silami, držel se tak jako v pozadí, ale tu pódium si tam, to, pro tu podium si tam vlastně dojel.
1: No tak Peja Bilba byl hodně zajímavý výkon, hned v tom prologu všechny zaujal, protože se pokusil obejít ten vlastně v prologu sel na slunčních kolech, takže Peja Bilba tam trochu zajímavě nastavil, nastavil říditka a kliky, takže vypadalo to skoro jako to česokářký speciál. Nicméně bylo to jenom vlastně do strany vychýlená řídítka, takže hodně zajímavý, zajímavý počin od P.A. Bilba. Tím se hned uvedl a zajímavý tam od dobře, pak nějak, jsem úplně nedařilo, ale pak přišla ta etapa přes, přes Corkscrew Hill, kde ujal s vajnem a jejcem, kde pak ve sprintu dokázal se dojet pro vítězství, takže P.A. Bilbo, takový takový standard, a nečekali jsme od P.A. Bilba... Já jsem Peo možná čekal, že zkazí ten prolog a pak, pak bude horší tom průběhu, ale Peo Bilbo jel velice pěkně, především v té jedné etapě, takže asi zasloužené třetí místo, nicméně eh, asi taky si nemyslím, že to by to měl být nějaký ukazatel toho, že by měl být prostě na úplně jiné faze oně, než byly ty předchozí roky. Peo Bilbo, ta etapa, kterou vyhrál mu, hodně seděla, krátký kopec, pak sjezd do cíla, on patří k výborným sjezdařům, takže ta etapa mu myslím, že ta byla ideální pro něj a už před tou etapou byl jasný favorit a díky ní se dostal na to, 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 to pódium. Ale uvidíme, co od Péa v v letošní sezóně. On ten jeho program zatím ještě není úplně známý, ale vypadá to, že by to měla být taky ta Tour de France. A tam taky to může být jeden z těch závodníků, který může útočit na první měsícku.
0: Určitě, ale zajímavé je, že třeba Bahrajn nejúspěšnější tým na Tour de Under vyhrané dvě etapy, protože tam ten sprint vyhrál Phil Bauhaus, taky tak je zde, co které my jsme říkali, že vlastně se může rovnat těm nejlepším sprinterům blonit, což se nenaplnilo a teďka zase tak jako náhodou se tam propetl, porazil Juvna, Meťuse a tak podobně, což jsou jako opravdu velká sprinterská jména, takže i Phil Bauhaus si asi zaslouží trošku kreditu, ale zase je to jedna jediná etapa, ve které zazářil a Přišlo mně, že jak tady byly ty etapy tak různorodé, tak ti sprinteri dostali většinou tak jako jednu šanci zazářit a vyhrát. Protože to samé? Brian Cockart nikdy předtím vlastně nebyl v desítce na Tour de a pak vlastně až v tu vyhranou etapu úplně suverénně zválcoval to samé. Phil Bauhaus tady v té etapě byl první, ale pak už se do desítky, do desítky nepodíval. Takže to je taky takové vlastně zajímavé a bylo to specifikum té letošní trasy, že byla vlastně taková různorodá a mohla sedět širokému spektru a to se mě vlastně celkem líbilo.
1: No jediný, kdo tu dostal více příležitostí, byl Michael Matthews, který ale vlastně trochu smolně nedokázal žádného využít, protože on tam byl skoro každý den, možná s výmkou té poslední etapy, kdy už nevím, jestli, jestli, jestli by byl v celkovém pořadí, jestli by to uvislo nebo ne. Já myslím, že spíše ano, ale on tam přece i pracoval pro, pro Simonejice, takže to těžko soudit, jak by on dopad v tom celkovém pořadí, nebýt z toho defektu, ale Simonejice ho dobře zastoupil a bylo to takové specifikum. Když ještě se koukneme rychle na to další poradí, tak Magnus Sheffield čtvrté místo nejlepší mladík, taky závodník, který zajal velice pěkně průlok a pak se toho těžil celý ten závod, ale taky jsem nutno podotknout, že skončil na zemi. V té první etape, kde spadl Jordi Meus, tak se sebou vzal i Magnus Sheffield, takže Magnus Sheffield to je celkem obvázaný celý závod a je to takový první náš zářez, protože to byl závodník, který byl uh, v našem videu o 20. 21. co se vyplatí sledovat a už je to první závodník, který skončil na zemi. Druhý je Mikel Frodeck-Honoré a třetí je za Albanese, takže z 20. už jsme nám tři, tři nám spadli. Uh, Vincenzo Albanese v tréninku, Honoré s Sheffieldem tady na Under, takže zatím máme dobrý, dobrý výsledek.
0: Dobrý start do sezóny, tam vlastně zatím je jediný, kdo závodil a nespadl byl Mark Hirschi, ten byl teda jedenáctý, ale nutno podatnout, že zase Hirshi předvedl za mě celkem dobrý výkon, byl hlavním domestikem pro Jay Vajna a určitě byl také tím nějakým uh, důležitým faktorem pro Jay Vajna, protože v těch vrchářských etapách přes kru- Corkscrew Král přes Corkscrew Climb a v té poslední na Mount Lofty mu tam dělal dobrou pozici a hlídal ho tam a byl tam pro něj tím posledním domestikem, takže Mark Hirshi tam neodvedl úplně špatný
1: výkon. Mark Hirshi určitě se nějak držel, ale zatím je to pořád ještě nedaleko. daleko, ale od tého, formy top, od tého top formy, ale přece jenom Mark Hirshi je taky leden a líder tu byl Jay Wang, který tu byl ve výborné formě, takže Mark Hirshi asi v rámci možností to nejlepší, co, co mohl tady zvládnout a uvidíme, jak se nám bude dařit v, další sezo- v dalším průběhu té sezóny, protože vypadá to, že, ten, že by ta forma nemusela být úplně špatná. Eh, jak to bude s Ardenama, jak to bude s těma klasikovat, co všechno on pojede, ale Mark Hirschi eh, věříme, že by letos se teda mohl alespoň částečně vrátit.
0: No a Aby jsme to uzavřeli, tak vlastně naše předzávodní typy to byla velká síla. Tam jsme se, tam jsme se, tam jsme se vlastně předvedli. My jsme měli zhodně hodně Alberta Betiola i ten hater typovaného, takže Betiol vlastně měl ty křeče v té druhé etapě, pokud se nepletu. I ten Hater ten měl zase hodně podobná situace jako Michael Matthews. Měl defekt vlastně v té poslední etapě na Mount Lofty, jinak se držel vlastně v nejlepší desítce. I ten Hater, ale defekt ho vyřadil z té nejlepší desítky pod Mount Lofty a už se nedokázal vrátit zpátky nějakých 15 km před cílem. No a já tam jako toho třetího do party měl Pedho Biuvina, který vlastně. Potom, co jsme dotočili video, tak spadl při tréninku obvázaný nějaký poraněný kotník, poraněn, poraněné, poraněné ruce a tak, takže celkem domlácený. No a zase v druhé etapě, v druhé etapě jsme ho viděli akorát jak odstupuje ze závodu, takže to byly moje typy, no. Dva defekty a pát.
1: Já vlastně mám taky, taky Alberta Bettila, mám jít na hatera, který pro mě byl teda trochu zklamání i bez toho defektu, věřil jsem, že byl lepší, ale Zatím pokračuje spíš na tom trendu z sezóny, že možná trochu pro mě zklamáním, ta ondká sezóna z tak takhle ta letošní, ten, ten uh, zátu na under. A můj tip na vítěze byl Mauro Schmidt, který jel třeba výborně tu etapu, kterou vyhrál Rohan Dennis, ale pak už nestačil s tou trojkou uh, byl Vine, Yates na Korgskru Cruhill. Přesto je to páté místo celkové, takže já myslím, že na moje poměry to není zase tak špatné, protože byl ten závodník alespoň v prvním děsíce. Nicméně Honza zatím teda na turnu antenami nahrábal body na ženském závodě, kde má dva úspěšné typy a mám zatím teda nulu, ale myslím si, že se, se bude dlouhá a těžko říct, jestli dokážeme někdo z nás ještě někdy nějaké body, protože o moc vících logích nebylo a myslím si, že Honza, Honza se tady udělal docela sladný a pohodlný náskok.
0: <laughs> tak uvidíme, každopádně, co nás ještě čeká. Takže vlastně závod Turon skončil v neděli 22. Takže ještě třeba 22. se pojede klasika ve Valencii, komunitát Valenciána, což je tradiční, otvírá vlastně evropské sezóny, ale ona doteď, byla v, ona doteď byla vlastně v té nejnižší kategorii v té kategorii, kam jezdil vlastně jenom pro kontinentální a kontinentální týmy. Letos poprvé postoupila výš, takže už tam jsou, už tam pojedou i Veltour týmy. Startuje zároveň i závod Vuelta a San Juan, takže taky závod kam jedou velké hvězdy světového, světového pelotonu je to Pak pak startuje i velmi zajímavý závod Tropikále a Misa Bongo v Gabonu v Africe. Taky hodně dobře obsazený. Jsem koukal, trošku no trošku překvapě, hodně dobře obsazený. Jo, třeba Total a podobné francouzské týmy budou na startu. A pak i klasiky na Majorce no a příští víkend. Kadel Evans Great Ocean Road Race, takže ta druhá ten druhý australský velvetní závod, tentokrát. Ta jednorázovka věnovaná Kadelu Evansovi, té hvězdě australské cyklistiky. Takže to je vlastně. Plán do dalších dní. Samozřejmě cyklokross v Benidormu, poslední cyklokross, kde se potkají Matěje van der Poel, Tom Pitcock a Vogt van Art, pak cyklokross v Besansonu a mistrovství světa v cyklokrosu. Taky budeme sledovat. Sledujte nás na dojetu na sociálních sítích, na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku. Každý den jsme tam aktivní, přidáváme, solíme tam jednu novinku za druhou. Takže ať nepřijdete o nic, určitě zamyslete i tam, dejte nám odběr, sledujte a dejte nám odběr i tady na YouTube, nás to potěší, dělá radost. Takže to, tvoje závěrečné slovo.
1: Moje závěrečné slovo, doufám, že jste si užil tu Andr, že vás to naladilo do té nadcházející sezóny, protože myslím, že to byl dobrý, dobrý úvod do sezóny, jest ten závod líbil. A budeme se vás těšit zase brzo u nadblížících na blížících se závodů, ať už to budou teda možná cyklokrosové mistrovství světa, ať už to budou závody ve Španělsku. Teďka se nás čekají v, v Lednu a v únoru, takže je na co se těšit. A takhle všechno. Děkujeme vám za pozornost a zase brzy Na Naschledanou.